0: Wolf Klausner wurde am 3. Oktober 1930 in Lichtenau geboren. Er besuchte das humanistische Gymnasium in Ansbach und Nürnberg. Mit 18 Jahren begann er Prosa zu schreiben, die er stilistisch stetig weiter ausfeilte. 1997 erhielt er den Meistersingerbrief des Werkkreises »Literatur der Arbeitswelt«. 2001 wurde er in den pygnesischen Blumenorden aufgenommen. Hört, hört, ein Ordensbruder. Aber dies nur am Rande. Seit den 80er-Jahren jedenfalls sind seine Texte sprachliche Kunstwerke, die ihre etwaigen Leser liegen lassen oder bestenfalls zurück ins Regal stellen, weil sie von den endlosen Anspielungen irritiert, von herber Sprache gebeutelt und von seitenlangen... Sag, Ach sag ich doch die ganze Zeit. Heute kann doch keiner mehr
1: lesen. Am Ende sogar zwischen den Zeilen, ha? Und dann steht er da. Noch so ein Gigant im Regal der Unlesbaren. Neben Wieland, Jean-Paul, Arno Schmidt und wie sie nicht alle heißen. Und wem hilft's?
2: Zumindest dem Buchhandel, der sich hinter den Bücherrücken der Verkäuflichen verschanzt und so tut, als könnte er noch die Rolle einer kulturell beratenden Instanz erfüllen. Ja, du sagst
1: es. Idealistische Verleger mag es ja noch ein paar geben, die noch nicht pleite sind, aber belesene
0: Buchhändler. Ah, nun zückt ihr beiden nicht wieder gleich die rote Karte der Kulturpessimisten, bitte. Hm? Wir sind ja nicht hier, um Klausners Wolf bis zur letzten Minuskel auszubuchstabieren. Wir sollten Appetit machen. Kleine, elegante Häppchen servieren. Mehr erzählen als interpretieren. Erzählen? Was soll man denn erzählen, wenn man ihn nicht einmal lesen kann? Das ist es ja. Ich schlage vor den Wolf aus seinem dunklen Buchenblätterwald herauszulocken und sein Revier zu inspizieren. Wir halten Ausschau nach Vertrauten, statt uns auf jeden seiner Schlenker einzulassen, denn jede gute Erzählung lebt davon, dass sie ihre Zuhörer an etwas erinnert, was schon immer da war. Wir suchen nach kurzen, prägnanten Ausschnitten und indem wir sie hererzählen, ergibt sich am Ende unsere Geschichte vom Wolf – die ihrerseits zwar auch nur Ausschnitt ist wie alle Geschichten, nichtsdestotrotz was zum Anfassen.
2: So, meinst du, kriegen wir den Wolf zu fassen? Jedenfalls folgen wir seiner Fährte. Und helfen vielleicht der freien
1: Fantasie zum Flug. Ja, fast könnte ich da zum Bluthund werden. Das muss dann aber sitzen, versteht ihr? Also kleine Happen, nicht wie bei den Serapionsbrüdern. Nicht länger als fünf Minuten pro
0: Szenenbild. Hm, und wer beginnt damit, die Spur zu lesen? Zu legen. Verstehe. Verstehe. Wer lange fragt. Wirtschaft. Drei
1: Zwetschker. Vor Ewigkeiten ereigneten sich in dieser fränkischen Ödnis einige kuriose Absonderlichkeiten. So manches blieb seither unverändert und unberührt, nur marginal wurde die Ansicht von Land und Leuten durch die Zeitläufte bearbeitet und verändert. Dr. Lessing Klüspies, Berlin-Bleiberg. So steht es auf einem ziselierten Kärtchen, welches der Wanderer, der in einen kurzen Platzregen geraten ist, in der Brusttasche bei sich trägt. Er hängt seinen Hut und den Sommermantel an den Nagel.
2: Ist es doch schneller Nacht geworden, als man gedacht hat, aber das wird wieder nichts und hätte den Regen doch so dringend gebraucht. Welch ein Wetter, wird! Ach ja, wir kriegen heute noch den schönsten Sternenhimmel und hätten es doch so dringend gebraucht.
1: Und wie sie es gebraucht hätten. Heuer ist ihnen schon das Korn vertrocknet und jetzt werden die Kartoffeln auch noch hin.
2: Wie Sommerduft. Zwetschgengeist. Und eine Zigarre, damit sie derweil etwas Warmes zwischen die Zähne bekommen. Schönen durchwachsenen Schinken hätten wir und frische Landbutter.
0: Schinken ist aus.
2: Oh, warme Stadtwurst mit Kraut.
0: Ja, bringen Sie mir das. Und ein Bier? Wenn's Tee gäbe. Haben
2: wir auch. Kamille, Salbei, Fenchel. Ich
0: dachte eigentlich an schwarzen Tee.
2: Natürlich. Hätte ich wissen können. Ceylon oder Darjeeling. Aber wenn Sie keine Kleider zum Wechseln haben, empfehle ich Ihnen Salbei mit Honig. Sonst erkälten Sie sich noch.
1: Ein juristisch geschulter Kopf nimmt auf, nimmt wahr, speichert. Doch Enthält sich jeglicher Meinung. Kurios ist's schon und leicht verdächtig. Etwas Räuberhöhlenartiges nistert sich in die finstere Stube.
2: Entschuldigen Sie, dass ich nicht für Licht gesorgt habe. Ich habe im Kabinett für Sie gedeckt. Da sitzen Sie angenehmer.
1: Das Kabinettlein ist die Intimsphäre des Wirts von der Gaststube abgetrennt durch eine Holzwand, die nicht bis zur Stubendecke geht, da west der Wirt privat mit seiner Familie. Dort hat er sein Refugium, ohne das Weltgetöse aus den Augen zu verlieren, löffelt seine Suppe und liest Zeitung, die einsame Lampe über dem Familientisch signalisiert Geborgenheit, wenn's an, nahezu gastlosen Tagen dunkel und sauer aus der großen Stube muft. Seine Bildergalerie umgibt ihn vertraut. Kaiser Wilhelm im Glanze seiner Bartpomade, Bismarck und der alte Fritz und unter anderen Nichtsnutzigkeiten ein Paulus Potter, eine pissende Kuh. Er oh, hätte auch ein schiffender Amor sein können, Warum eigentlich ein schiffender Amor?
2: Ja, Maika. Dannemann. Wir haben lange auf Sie gewartet. Und Sie sind pünktlich. Hm. Schwerlich.
0: Und Sie scheinen mich leider zu verwechseln.
2: Oh nein. Gesichter vergesse ich nie. Sie haben zwar vorhin Ihren Namen gesagt. Ob der stimmt oder nicht. Meiner stimmt er ja auch nicht immer. Ihr Herr Vater hat damals den Vertrag gemacht. Und ich verstehe, dass Sie nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen wollen. Aber wir rechnen immer damit. Womit? Es ist alles noch vorhanden. Wir haben treulich gewirtschaftet und jedes Jahr den Zins einbezogen. Nur, das wissen Sie selber, die Zeiten sind schlecht. Wir haben nicht üppig gelebt.
0: Ich möchte doch eine Zigarre, bitte.
2: Kann sein, dass sie ein wenig trocken ist. Dies jedoch nur zur Warnung, nicht zur Entschuldigung.
3: Sehr trocken.
0: Sie haben recht. Die Zigarre ist zu trocken. Und Sie verwechseln mich. Ich bin nicht... Wer in
2: diesem Hause ich sagt, täuscht sich.
1: Und andere... Und nicht etwa, weil Sie zu viel dummes Zeug gelesen hätten, sondern weil ein Markstück nicht ich sagen kann. Herr Klüspis, Sie müssen ihn noch ziehen lassen, es sei denn, Sie mögen ihn hell. Hier wird er schwarz und bitter getrunken. Wir gießen nur ein wenig
2: Milch von der frommen Denkart rein, hm, dann kriegt er eine schönbraune Farbe. Das stört mich nicht weiter. In zehn Jahren wird Braun wie immer eine Farbe sein und kein Credo mehr. Deshalb lasse ich mir meinen Tee nicht vermiesen. Rom? Ja, bitte.
0: Seine unauffälligen Antihelden kriechen da aus einem Krieg in einem auch geistig zerstörten Land wieder an die Oberfläche und beginnen, quälend zu reden und neu zu denken. Sie errichten sich ihre Welten aus den Buchstücken der Realität und den geborgenen Ewigkeitswerten der Literatur. Für sie gibt es immer einen Grund, sich zu widersetzen. Dem Zeitgeist, der nachgebeteten Meinung, dem politisch stets korrekten, und dann natürlich auch der Sprache. Sie gilt es zu hinterfragen, zu überlisten, ihren Sinn zu bezweifeln, da die Macht sie stets missbraucht und sie immer wieder neu zu formen, mit ihr zu spielen, sie auszureizen, bis sie einen auf andere Fährten ins nie geahnte, ins Überrumpelnde führt. Dem hohen Deutschen mischt er den ehrlichen Slang bei oder springt mittendrin ins Englische oder eine andere Fremdsprache und hat einen Heiden Spaß daran, sich an der Doppeldeutigkeit des langweilig Eindeutigen zu weiden. Er lässt seinen Abscheu vor Restauration und ignoranter Westseligkeit, vor literarischer Blindheit und dummem Konsumwahn freiestens lauf. »Auch ich war in Arkadien geboren und laufe nun in harten Schuhen«, schreibt er in jungen Jahren. Aber es bedarf nur einer kleinen Buchstabendrehung. Und schon schwänzelt ein Fisch davon und erinnert an Flüsse und Bäche, an den Ozean homeas und alles Kühle und Feuchte in dieser Welt.
1: »Da spricht ein Journalist, denke ich, ist, glaube ich, von einem meiner Bekannten, ja, einem der wenigen, die noch wissen, wovon sie schreiben, also noch zu lesen verstehen, möchte nur mal wissen, wovon der eigentlich lebt.
2: Aber er sagt auch, wie man ins Ungeahnte, in homerische Tiefen und andere literarische und sprachliche Abgründe eintauchen kann. Und es scheint zu bestätigen, dass die Geschichte nicht immer nur die gleiche, sondern so gar dieselbe ist.
0: Sein Fable für Romantik spräche jedenfalls dafür. Die meinten damals, dass man nur einen einzigen, also seinen eigenen Roman schreiben könne. Aber wer liest schon das komplette Werk eines Autors, nur um festzustellen, dass es sich bei jedem Buch um den gleichen Roman handelt? Bei John Paul heißt jeder Roman konsequenterweise auch Lebensbeschreibung. Ja,
1: logischerweise kommt er aber auch nie richtig zum Schluss. Ja, denn jedes Gesamt- oder Lebenswerk muss per
0: Definition im ja immer romantisches Fragment bleiben. Ja, aber romantisch sollte es schon sein. Auch wenn nicht alles romantisch ist, was grün ist, sagt der Wolf. Und er muss es ja wohl wissen. Lässt er sagen.
2: Lässt er sagen, ausnahmsweise von einer Frau. Die wollen es ja immer romantisch und meinen eigentlich biedermeierlich,
0: gemütlich, ihr wisst schon. Ja, aber für den Wolf verkörpern sie eine andere Rolle. Die Frauen wie Perlen auf einer Kette aufgefädelt verbürgen die Regel. Das Kind, das Mädchen, die Schwangere, Mutter, Alte, Mume, den immer gleichen Zyklus einer Chronik- und Lebensablaufbeschreibung. Dazu gäbe es noch die letzte
1: Geschichte aus dem grünen Baum, dem
2: Grünen. Also... Lasst uns in den Keller der schönen Müllerin steigen. Dort findet sie sicher noch manche Perlenkette.
1: Gestern angekommen in diesem Kaff suchte meine Ruhe einen Plan. Die Verfolgung war sicher schon in vollem Gange. Die Küche war groß, feucht, »Und dunkel, wie eine Höhle und roch sauer.« Als ich eintrat, kam der Hund, aus der Finsternis gesprungen und tobte, dass es ihn schier zerriss.
0: »Zirf! mal!«
1: »Mensch, geht das schon wieder los mit dem Hund?« ja, »Diesmal schießt er aber aus einer anderen Richtung auf die Spielfläche.«
0: und dem Erzähler fehlt noch das Selbstbewusstsein in der fremden Umgebung. Ohne seinen Hund fehlt ihm der Instinkt. Er wittert nicht, was da in der Luft liegt.
1: Der Hund fluchte was weniges und verschwand knurrend. Sobald ich aber ein Wort sagte, kam er wieder aus der Dunkelheit geschossen und brüllte zum Rasendwerden. Das! Der Hund giftete. Draußen im Hof kreischte eine Henne. Die Alte belferte zum Fenster hinaus. Ich sagte wieder etwas, der Hund donnerte Gewölbe zersprengend und war nicht zur Raison zu bringen. Schließlich riss die Alte die Hoftür auf und jagte ihn hinaus. Wildes Geflatter, Gekakel, entsetzliches Aufjaulen. Zur Tür hereingeschossen wieder der Hund, hysterisch verwinselt im Dunkel.
0: Sauf ich! »Ja?«
1: »Ich ähm, brauche noch einen Tisch und einen Stuhl.« Der Hund blaffte.
0: »Zes!« »Zu was?«
1: <hör> »Zum Schreiben.«
0: »Zum Schreiben.«
1: Ihre Augen glommen. Im Hof lockte jemand Hühner. »Pul, pul, 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 pul »Alter!«
2: »Na, bravo!« Alma-Maler, Gropius, Kokoschka-Werfel, die Jahrhundertmuse, die Winzbraut. Eine fränkische
1: Lullo, ihr werdet noch sehen. Eine junge Frau, ein Mädchen, vielleicht zwanzig, langhaarig, dunkel, Kittelschürze, ging zur Pumpe neben dem Herd und wusch
0: sich. Eine Tisch am Malboden.
1: Die Junge half mir. Als wir uns in unserem Logis umsahen und den Tisch vor das Fenster gerückt hatten, den Stuhl, das Kissen, fiel mir das Rauschen auf. »Das Wasser«, sagte sie, »es geht über das Mühlrad. Das Rad ist festgestellt, wird auch bald zusammengefault sein.« Alma brachte mir was zum Essen und zum Lesen von der Alten. Chronik der Wüstung Balleihof. Immerhin, fast 300 Seiten, recht fleißig der Namensvetter, wird schon lauter unbewiesener Kohl sein, obwohl man kann auch einmal Glück haben. Aber verdammt, was ging mich der Alte Stunk an? Aber... »Wenn es hier in der Mühle eine Familienchronik gab, war sie sicherlich lustig zu lesen. Scheint überhaupt eine wilde Gegend gewesen zu sein. Mal den alten Balleihof ins Messtischblatt eintragen.« »Auch eine Art, sich zu vergewissern.« Die Alte saß schon wieder am Küchenfenster, als ich vom Waschen am Trog zurückkam.
0: »Frühstück ist hier.
1: Der Hund schrie wie durch Wolle im morgendumpfen Haus: Sollte ich wirklich zum Balleihof? Die Alte rechnete sicher damit und wusste etwas. Um zehn Uhr hatte ich die Wüstung gefunden. Ziemlich dichter Mischwald. Wenn man nicht suchte, übersah man die vermoosten Mauertrümmer. Sind da! hatte jemand geschrieben, sind da. Umsonst schreibt man das nicht so lakonisch an den Rand einer Chronik. Verkrümmte Schrift, 30er Jahre, hm. suchen im Gestripp? sind da. Ach, was geht mich da ein alter, versumpfter Keller an. Aber da war noch was. Hatten sie in den 30er Jahren nicht wochenlang einen von der Mühle gesucht und ihn erst vermittelst sippenhaft erwischt? Dann wäre es vielleicht doch zu überlegen. Man muss ja ständig disponieren. Ich setzte mir noch 15 Minuten. Dann waren Onkel Urahne und Flüchtling als Schwätzer erledigt. Na, da... Da, hinein? Na, viel Dreck, schad um Schuhe und Mantel. Äh, sind also doch da. Sind. Sind bedeutet mehr. Ein Buch? Ein Buch. Danach gegrapscht und wieder hochgekrochen. Gespenstisch. Die Frau und der Sozialismus stand auf dem Deckel. »Mit Goldprägung. Ah, zum Teufel runter mit dem verräterischen Schmöker. Ich warf ihn in das Loch zurück.« Als ich später über den Hof ging, saß die Alte wieder am Küchenfenster. Sie sah meine Schuhe, blinzelte wie eine Eule. »Aha.« hm. »Hatte keine Lampe.«
0: »Könnens haben.« man verläuft sich leicht.
1: Wahrscheinlich übertrieben, aber möglich ist manches. Versperren. Ich bekam Pressack und Brot. Wie steht's mit einem Zwetschgenwasser?
0: Gesoffen wird nicht.
1: Ganz wie ich mir's dachte. Ich sauf nicht, es ist Medizin.
0: Alter! »Die Kellerschlüssel!«
1: Der Hund kam zur Hoftür hereingeschossen, randalierte, beruhigte sich etwas, sah dann die Katze, fuhr darauf zu, bekam eine Wahnsinnige gescheuert und verzog sich vor Selbstmitleid schreiend. Ein unsympathisches Vieh. Die Junge kam mit den Schlüsseln. »Endlich jemand mit den Schlüsseln!«
2: »Dieser blöde Hund! Was soll der eigentlich?« Verbirgt sich etwa eine überempfindliche Nase dahinter? Eine Allergie? Allegorie.
1: Das ist Literatur. Und nicht mit einem kurzen Blick drauf zu erledigen. Es gibt da im Titan zum Beispiel... Mm. Ja, doch, entschuldigt, wenn ich das wieder aufrolle. Es gibt da eine Schlüsselstelle.
0: Du willst uns aber nicht erzählen, dass diese Stelle mit der schönen Müllerin zu tun hat.
1: Nun ja... Es geht um eine gewisse Sensibilität oder Empfindlichkeit, je nach Betrachterseite. Also die Stelle geht in etwa so. Der Held der Geschichte, der tief besorgt ist, fragt den Kahlkopf, eine bedrohlich und unheimlich auftretende Gestalt, was er von seinem Freund wusste als er vor einiger Zeit in irgendeinem so italienischen Kellerlokal vorgab, eine fürchterliche Tat von ihm zu wissen. Und darauf der Kahlkopf, eine Art Punk in Springerstiefeln. Niemand braucht etwas zu wissen. Man sagt zum Menschen, ich kenne deine verruchte Tat. Der Mensch denkt zurück, er findet eine. Und äh, dann fragt der Held der Geschichte. Aber was hat er Ihnen getan? Also, dass Sie ihn hinter Gitter bringen wollen? Und er bekommt zur Antwort. Er hat zu mir gesagt, du Hund. Na
2: bravo. Hat also jeder Dreck am Stecken.
0: Oh, wie man sieht. Erklärt aber die melancholische Zurückhaltung. Da fällt mir ein dass es schon noch einige andere Konnotationen gibt. Da liegt der Hund begraben. Ja, wir werden sehen. Fahr fort.
1: Da gelte die steinalte wieder durchs Haus. Alba! Ich fasste sie noch einmal fester. Dann plumpste der Lift hart auf. Alma! Ich schoss... »Hinaus auf die Straße. Und Alma? In die Küche. Die alte Belferte.«
2: »Was treibt ihr denn da oben?«
1: Und »Da hatte mich der Hund gesichtet.« »So«, betrat die schöne Müllerin die Szene, »was ändert das an der Gesamtlage?« »Ergibt nur neue Komplikationen.« »Ich ähm, hörte sie vor meiner Tür. Ich hörte sie und fragte, wie lange stehst du denn schon hier?« Tränen liefen ihr übers Gesicht.
0: »Ein Anruf. Vater ist krank. Ein Wärter hat angerufen.«
1: Sie schluchzte. »Wie lange sitzt er denn schon?« »Vier Jahre.« hm. K.P.« »Natürlich.«
0: »Und Landesverrat?«
1: »Da bin ich in die richtige Mühle gekommen.«
0: »Ich habe den Vater verraten aus Dummheit. habe zu viel geredet, auf dem Kicker hatten sie ihn sowieso. Er wollte nicht in den Keller.«
1: Sie zog die Knie ans Kinn, hockte auf dem Bett. Sie hatte ein Höschen an. Ich zog den Rock darüber wie ein Leichentuch.
0: Er glaubte nicht, dass er etwas Unrechtes getan hätte. Wir haben noch schnell seine Bücher verräumt, aber er hatte Freunde im Osten, denen schrieb er, wolle die KPD wieder zugelassen haben. War auch beim Komitee. Ging alles ganz schnell. Zwei Jahre. Die Bücher müssen noch im Keller sein.
1: Ich schraubte den Flakon auf und goss eine Kappe voll. Da. Kurzes, helles A, ah, wie in Franken üblich, der alten Nazi-Domäne. Der Rock rutschte von der Leiche. Sie trank. Noch einen. Ja, noch einen. Sie <lacht> hustete.
0: Und du sagst, es ist schon eine halbe Amnestie, wenn er draußen arbeiten darf?
1: Naja. Sie freute sich wenigstens. Aber der Anruf hätte mir eine Warnung sein sollen oder wollte nur dem Mädchen eine Freude machen. Ach, was ging's mich an. Aber meines Bleibens. Bald musste das Geld und neue Nachricht kommen. Eine Kappe. Sie?
0: Mir auch. Ist ja fast nichts mehr in der Pulle. Warte, ich hole eine richtige Flasche aus dem Keller. Ich bin so froh, ich könnte mich richtig voll saufen.
1: Naja, nicht gerade ein Vertrauensver. Das müssen wir rausschneiden. Naja, nicht gerade ein Vertrauensbeweis für mich. Doch bestehen gegen einen kleinen Suff kaum Einwände. Wer war das wieder? Grabbe. Der ließ sich jeweils sechs Wassergläser Kartoffelschnaps auf den Kneipentisch stellen. Und wenn er damit fertig war, wusste er, dass er sein Pensum für den Abend geschrieben hatte. Ich trat ans Buchgemäuer vor mir, in grünen Leinen die Artemisausgabe, daneben Heinse, Wezel und ein Liederner Prachtwieland. Kein Wunder, dass sie den anderen auf den Mehlboden schickten, die Romantiker fast komplett. Die Bibliothek reicht. »Für 18 Jahre untersuchungshaft.« Heine, was Zufall, was Absicht. Die Bibliothek stand dramatisch. Meistens stehen Privatbibliotheken ja lyrisch. Da war sie dann auch wieder mit ihrer grünen Korbflasche, sah meinen verstörten Blick und ähm, sagte,
0: »Hat mein Großvater angeschafft.« der war eigentlich Techniker, aber er ist dann doch ein recht guter Müller geworden. Er hat das wenigste davon gelesen. Gelesen hat erst mein Vater. Der war auch ein schlechter Müller. »Stichling, Karpfen, andere Fisch, Gründe, grundlos, abgrundtief, Wege, Ares, sabotieren, ein KZler soll verlieren!«
1: Zwetschger, Zwetschger,
2: Zwetschger. Brunnen, Weiher, Teich und Bach, Garten, Park und Regenwald. Alles unter einem Dach, wo Lied und Lüge wiederhalt. Zwetschger,
1: Zwetschger, Zwetschger.
0: Sehnsucht, Krieg, Revolution, Mythos und verlorener Sohn. Franke, Schlesier, Russler und blöder Hund, blöder Hund. Zwetschger, Zwetschger, Zwetschger.
2: Alma Mater, Mutter, Madler, Gefährtin, Liebste, Schwangerhalt. Ewig kreist die Zeit, wie Radler ohne Heim und Aufenthalt.
0: Zwitschke, Zwetschger, zwitschke. Heidegger und Nietzsche lesen, Wissen, Wesen, wird Verwesen. Hund, du Hund, Melancholie, Piss nie an den Stammbaum, Vieh. Zwetschger, Zwetschger, Zwetschger.
2: Hütte, Haus, Beweggrund, Kühle, Wasser, Kamrad. Und Geschichte, Burg, Schloss, Wüstung, Plappermühle. Ich im Regen,
0: ich im Lichte. Zwetschger, Zwetschger, Zwetschger. Dachstuhl, Küche, Diele, Keller, Oben dunkel, unten heller, Fäden, Knüpfen und Meandern, Spuren, Fährten, Wandern,
2: Wandern. Zwetschger, Zwetschger, Zwetschger. Wuchs Sanadus, Echo halt, Wenn wer im tiefen Urquell liest, Im finsteren, föhren Buchenwald, wo Zwetschgenwasser aufwärts fließt. Zwetschge, Zwetschge, Zwetschke.
3: Eine Spurensuche des Schriftsteller Wolfgang Klausner, gemacht, getan von Günter Körner, Holger Trautmann, Michael Lösel. Stellt euch einfach ganz kurz mal vor und gebt vielleicht nach der persönlichen Vorstellung einen kurzen Splitter Wolfgang Klausner gleich, was euch einfällt, Günter Körner.
2: Zu Klausner zu finden, ist mir sehr schwer gefallen. Leichter ist es mir gefallen, als ich im Kiwasser meiner Vordenker mitschwimmen konnte als Mitglied der schon bestehenden Autorengruppe und dann immer tiefer eingetaucht bin, in dem
0: das Werk zu lesen war.
3: Holger Trautmann.
0: Ja, Klausner war mir eigentlich äh, bis zu dieser Inszenierung bis zu dieser Spurensuche vollkommen unbekannt, muss ich gestehen. Und ich bin eigentlich auch erst über die Einladung, in dem Fall von Michael, ähm, dazugekommen. War aber ähm, doch sehr bald schon, nach einigen äh, Selbstleseversuchen, fasziniert und, und angetan. Also es ist ein Autor, dem sich nachzuspüren auf alle Fälle lohnt.
3: Michael Lösel?
0: Ich wurde zuerst äh, versorgt
1: von Gerd Obenauf, dem Vorsitzenden der Kulturburg Lichtenau, mit Vorschlägen und Büchern von Wolf Klausner. Und kannte zwar schon etwas äh, von ihm, war dann aber schnell überzeugt und vor allem sehr erfreut einen weiteren Autor in mein Bücherregal stellen zu können, der zu den schwer lesbaren gehört.
3: Ein kurzes von meiner Seite, ganz biografisch. Mit seinem intelligenten, oft auch derben Sprachwitz eckte Wolf Klausner mehr als einmal an. Ein fränkischer Heimatdichter war Klausner nie, trotz der Verortung seiner Romane an urfränkischen Schauplätzen, unter anderem in seinem Geburtsort Lichtenau. Dort 1930 geboren, 2005 verstarb er. Regional erhielt er 1997 den Meistersingerbrief des Werkkreis Literatur der Arbeitswelt und war von 2001 an Mitglied im päcknesischen Blumenorden. Klüspis auf Bleiberg erschien fünf Jahre nach seinem Tod. In seiner Werkstatt liegen noch viele Manuskripte und Notizen. Man kann sagen, er war ein unermüdlicher Schriftsteller. Seine bekanntesten Bücher, Wolf von Lichtenau, 1976 erschienen, und Jüper und der Zigeuner, 1979, sind relativ früh entstanden und begründen seine Bedeutung für den fränkischen Raum schriftstellerisch-stilistisch befreit, hat er sich erst in seinen späteren Werken, wie zum Beispiel in der Kombination der Erzählungen zum Grünen Baum 1991. Ihr habt euch unter dem Titel Wolfsmilch auf eine Spurensuche gemacht. Wie kam es eben zu dieser Idee, zu der Entwicklung dieser Hommage?
1: Ich wurde gebeten vom Kulturverein Lichtenau, etwas vorzubereiten für Lichtenau, für die dortige Kulturbühne zu Wolf Klausner und bin schnell zu der Überzeugung gekommen, dass ein blankes Ablesen der Texte unsinnig ist und habe daher dieses Spiel entwickelt, diese Spurensuche im Blätterwald. Es ist bei Klaus Naja ähnlich wie bei den anderen genannten Autoren. Er, Im Grunde schreibt er mehr oder weniger, wie wir ja auch im Stück zitieren, immer dieselbe Geschichte. Man muss sie nur entsprechend herauslesen können.
3: Was gibt dann dieser Autor für euch als Leser, beziehungsweise ihr, schreibt, ihr seid ja auch schreibend unterwegs, was gibt er euch als Schreiber, als Leser?
0: Nun, also ich kann für mich sagen, dass ich ihn zwar als Lesenden als Leser äußerst spannend finde, allerdings als Schreiber bin ich denn wohl schon zu alt, um jemand anderem derart nacheifern zu wollen, also insofern begnüge ich mich damit, jetzt auch ein, zwei Bände von ihm in meiner Bibliothek stehen zu haben. Es geht ja nicht nur darum,
1: Klausner zu lesen, sondern es geht darum, etwas, und das gilt nicht nur für die Literatur von Wolf Klausner, es geht darum, etwas in der Literatur, in der literarischen Sprache, zu finden und da bietet wolf klausner durchaus einen klassisch bearbeiteten boden es ist ja auch nur vordergründig wirklich fränkisch wenn man genauer hinschaut auch zwischen den zeilen liest wird man schnell feststellen er gräbt den fränkischen Garten um, er gräbt tief bis in den mythischen Grund. Ob das nun bei der schönen Müllerin ist, die einmal als schöne Lau oder einmal als Lilofee oder wie auch immer als Nymphe erscheint, oder ob das der Hund ist, der einmal als Schoßhund und einmal als Cerberus aus der Ecke schießt, es ist immer diese tiefe Vieldeutigkeit in den Texten Klausners mitgetragen. Diese Form hat sich auch erst in den späteren Jahren entwickelt, taucht beim Jüpper und bei, beim Wolf aus Lichtenau in dieser Form natürlich nicht auf und deswegen ist, nimmt es auch nicht Wunder, dass diese frühen Bücher leichter, rezipiert werden, beziehungsweise auch äh, als Jugendbuch lesbar durchgehen konnten und daher auch bekannter sind.
3: Ja, sprechen wir mal von seiner Literatur, dem Zugang, den man finden kann. Seine späteren Werke sind eher schwer zugänglich. Wie kann man Wolf Klausner süffig lesen?
2: Wenn ich für mich was sagen darf, das vordergründige dabei Gibt mir auch sehr viel, denn es sind Beschreibungen drin mit ganz einfachen Worten, nichts Spezielles, sondern es, er sagt einfach, wie es ist, wie die Landschaft aussieht, wie ein Gebäude aussieht, wie die Menschen sich darin bewegen. Und da ist mir aufgefallen, nachdem ich vorher ein Buch von ihm gelesen habe, als wir dann auf der Recherche in den Geburtsort Lichtenau kamen, habe ich mir gedacht, ja, das ist doch ein Déjà-vu. Ich war doch hier schon. Und wieso war das so? Weil ich es vorher schon genau so gelesen haben. Und da war das Wiedererkennen voll da. Da schneide ich mir gerne eine Scheibe davon ab.
3: Günter Körner, du hast gerade eine Frage aufgegriffen oder angestoßen, die ich hier auch notiert hatte. Und zwar folgendes, ein Rezensent von Klüspis von Bleiberg, Uwe Schmidt, bezeichnet dieses Werk als fränkischen Ulysses aus der Feder des Lichtenauers Klausner, welche Kraft seines Oeuvre als deutscher James Joyce verdächtigt werden darf. Das Buch bietet und ist ein in Summe allergrößter Lektüregenuss und ein Weckruf an die Germanistik. Da war ebenso meine Frage, als ihr auf Recherche wart, wie habt ihr da die Orte gesehen? eben Oder wie seid ihr den Menschen begegnet? War das wirklich so, wie es Klausner beschrieben hatte, immer noch aktuell?
2: Auf jeden Fall. Die Typen, die so am Horizont oder gegenüber auf der anderen Straßenseite waren, also Alteingesessene, die schon mit diesen zögernden Schritten da sich vorhin, vor sich hingetastet sind, ein bisschen gedrückt, geduckt, aber doch so selbstbewusst, dass man sagt, naja, das sind doch Bestandteile dieser ganzen Landschaft, dieses Ortes. Und einen auf der Suche nach der Kulturburg, als wir das erste Mal da waren, haben wir es ja gar nicht gefunden auf Anhieb, gefragt, und das war der Volltreffer, einen Klassenkamerad von ihm gefunden zu haben, der dann auch aus sich heraus gesprudelt hat und, und den als großen Freund und äh, Vorschreiter beschrieben hat, mit seinen einfachen Worten. Und das ist dieses Kernige, dieses einfache, dass man darin wiedererkennt und, und erleben kann.
3: Wie angesehen ist er in Lichtenau, seiner Geburtsstadt?
1: Ja, mittlerweile ist über so manches, über diesen umgegrabenen Garten, Gras gewachsen, sodass die Lichtenauer, wie Günter Körner gerade sagte, am liebsten alle bei ihm in der Klasse gewesen wären. Aber es gab natürlich auch eine Zeit, wo sich genau diese Lichtenauer auf den Schlips getreten gefühlt haben, weil sie sich ertappt fühlten. Nämlich dabei etwas zu verschweigen, etwas nicht offen zu liegen, nicht nachzufragen. Also die... Zeit des Dritten Reichs betreffend und das war eine, für Wolf Klausner eigentlich eine ungute Zeit. Erst in den letzten Jahren, jetzt auch unter dem SPD-Bürgermeister, der sich bemüßigt gefühlt hat, Klausner wieder als lokalen Autor bekannt zu machen. Jetzt erst äh, hat sich das Blatt wieder gewendet und ähm, er wird auch von, den, von der jüngeren Generation äh, auch wieder als äh, bedeutender Autor wahrgenommen. Aber Problem bleibt weiterhin, was äh, Uwe Schmidt ja auch in seiner Rezession äh, anspricht, mit dem fränkischen äh, Ulysses. Die bekannten Bücher, ich muss mich da wiederholen, also Wolf aus Lichtenau oder äh, Juppe, sind eigentlich gar nicht die stilistisch wertvollen Teile äh, Wolf Klausners, sondern erst die späteren Werke eben oder das posthum erschienene Klüssbies äh, auf Bleiberg.
3: Gehen wir von Lichtenau hier nach Nürnberg, wo er ja auch eben zugange war. Wie hat man hier, oder wie tut man heute Wolf-Klausner schätzen, ihren, kennen?
1: Für mich stellt sich da immer die Frage, kann man jemanden kennen oder was habe ich als Autor davon, wenn man mich persönlich kennt? Ich glaube, es ist nicht zu viel oder, oder kein, kein Fehlurteil, wenn ich sagen kann, es wäre wahrscheinlich auch Wolf-Klausner relativ furcht, ob man ihn kennt oder nicht. Ihm wäre wichtig, dass man seine Literatur schätzt.
0: Und äh, um da vielleicht noch was anzufügen, der Test steht ja noch aus. Die, die, die Lesung in Lichtenau war natürlich äh, aufgrund der Bekanntheit Klausmes dort ein voller Erfolg. Also wenn, wenn man Besuchs, Besucherzahlen als äh, Kriterium für Erfolg sieht, ähm, wie die Leute Wolfs mich jetzt etwa in, in Nürnberg annehmen, das werden wir noch rausfinden müssen.
3: Ein anderes, eben, du hast es angesprochen, Michael, mit dem Kennen eines Literaten, eines Schriftstellers, in seinem Roman Klüspis von Bleiberg finden sich eben auch literarische Eckpfeiler Klausners und seinem Verhältnis zur Literatur und diversen anderen, die geschrieben haben, wie Jean-Paul oder Arno Schmidt, Ernst Jünger, Thomas Mann, Nietzsche, Wer waren diese Kollegen für ihn? Oder auch andersrum gesagt und gefragt, was war er für Sie?
1: Das sind sozusagen die Balken im Fachwerk, im fränkischen Fachwerk des Buchgemäuers, vor dem er steht. Es ist eigentlich aus, aus jedem seiner Texte herauszulesen. Ähm, auch wenn er sie gerade nicht geschätzt hat, wie angeblich Nietzsche, so weiß er doch, was bei Nietzsche drinsteht und setzt sich damit auseinander. Und so hat er es auch mit anderen Autoren getan. Und ähm, die Verwandtschaft zu quasi zeitgleichen Autoren wie zum Beispiel zu Arno Schmidt, die ist natürlich eine Wahlverwandtschaft. Das heißt, die äh, ergibt sich automatisch, weil sie beide die, eine ähnliche Art haben, mit Kultur umzugehen. Das heißt, mit äh, Literatur, die sie beide auch rezipiert haben. Und ähm, genau an diesen Stellen sieht man, wie ähnlich sie arbeiten, wie sie diese Vorbilder oder äh, Lieferanten von Kultur, wie ernst sie die nehmen. Und äh, man kann da, daran dann natürlich auch erkennen, dass sowohl ähm, für Klausner als auch beispielsweise für Schmidt eine Kulturvermittlung auch extrem wichtig war. Das war eigentlich ihre. Aufgabe, ihre, ihre Leidenschaft und ähm, das hat sich bei Klausner ja auch in seiner Sprachenschule äh, niedergeschlagen.
3: Ich komme zu meiner letzten Frage. Als wie wichtig erachtet ihr das Unvergessenmachen von einem bedeutenden Schriftsteller in dem Sinne? Nicht viel Gehörten, man spricht nicht in Bestsellerlisten über ihn und von ihm. Trotzdem, ist das eine Form der Ehrung? diese Hommage oder ist es einfach, ja es war interessant und es ist interessant, es war auch eine Herausforderung für uns und damit ist eigentlich gut.
0: Ja, was heißt Ehrung? Also ich denke nicht, dass Klausner selbst auf, auf ein Denkmal bestanden hätte, dass man ihm errichtet, sei es nur literarisch oder wie auch immer. Ich kann hier nur für mich sprechen, natürlich war es mehr als nur eine Lesung. Ich, ich, ich habe sicher viel dabei gewonnen ähm, und fände es durchaus begrüßenswert, wenn Menschen, die sich diese Lesung anhören oder das, das Buch dazu lesen, auch äh, für sich was rausziehen, wenn, wenn Klausner ihnen in irgendeiner Form ans, ans Herz wächst. Aber mit, mit Ehrung kann ich da in dem Zusammenhang wenig anfangen. Also eine, eine Parade, glaube ich, müssen wir nicht für ihn veranstalten. Das hat er auch gar nicht nötig.
1: Das heißt nicht umsonst eine Spurensuche im Blätterwald äh, Wolf Klausners. Es, ist ja noch, es gibt ja noch viele Blätter von ihm, die noch nicht äh, der Öffentlichkeit äh, zugänglich sind. Das ist mal das eine. Das andere. Im Subtitel heißt es ja eine Hommage, äh, wie du richtig gesagt hast. Und eine Hommage ist natürlich immer auch eine Annäherung mit dem Bewusstsein einer Seelenverwandtschaft. Das heißt, etwas Ähnliches auch nachzubilden. Das war natürlich der Versuch. Wir wollten sozusagen... Ich wollte die Art der Schriftführung Klausners eindampfen auf ein Bühnenstück, das in seinen Bildern ähnlich die Substanz aufblitzen lässt, wie in einer Erzählung beispielsweise von ihm, wie in der schönen Müllerin oder dem grünen Baum. Das heißt... Letztendlich ging es uns in erster Linie um eine Kulturvermittlung, darum zu zeigen, wie man lesen könnte und was man dabei für sich gewinnen oder entdecken kann.
3: Dann danke ich euch, dass ihr da Einblicke gegeben habt in das Werk Wolf Klausners, auch in das. Was ihr getan habt, ist ja dann schlussendlich auch ein Werk. Vielen Dank.
0: Es war uns ein Fest.